0: Ich sehe aus verschiedenen Gründen gerade keinen Anlass, unbedingt an Weihnachten in die Kirche gehen zu wollen und vermisse es gleichzeitig. Also das Spirituelle, das, das gemeinschaftliche Singen und so weiter, das fand ich schon toll.
1: Doch wie schön. Was wir hier für eine Weihnachtsstimmung haben. Bei mir gehen jetzt schon automatisch die Kerzen an. Ja? Also hier springt der Funke schon regelrecht über. Wenn du mal in die Statistik schaust, eigentlich essen die meisten Leute in Deutschland Würstchen mit Kartoffelsalat. 20 Gesamtdeutsch und in Ostdeutschland ganz überragende 40 Unsere Eltern haben uns
0: zwar Langlaufskier geschenkt, aber sind nie, kein einziges Mal mit uns in Skiurlaub gefahren. Es gab ja schon Skier, dann muss der Urlaub leider ausfallen. Und das heißt, die Langlaufskier haben wirklich es geschafft, von unterm Weihnachtsbaum in die Garage auf den Sperrmüll.
2: Tage wie diese das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
3: Felizna wieder. wieder. wieder.
0: Alex, bei mir zumindest im Kalender steht heute 23.
1: Dezember. Das bedeutet, ja. morgen ist der heilige Abend. Ja, ja. Die sind auch schon schwer, weil ich fühle mich schon so ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Weißt du, so irgendwie so so vom Rentier aus dem Himmel geworfen, durch so einen engen Kamin, der, der dicke Bauch irgendwie so angeschmiert an dem Ruß und dann so richtig fest auf den Boden geknallt. Also die sind... So Wirklich? Ist ja, ja, End, End, Endjahres-Blues? Ja, nee, das Jahr war einfach so anstrengend und ich bin irgendwie froh, wenn es bald vorbei
0: ist, ehrlich gesagt. Was war denn an diesem Jahr bitte anstrengend? Das kann <lacht> ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, das
1: gibt's doch gar nicht. Stimmt, dieses wunderbare, friedvolle Jahr. Es ist schon, schon sehr spannend, dass man
0: 2021 wirklich in die Tonne klopfen wollte und dann sich sehr auf 22 gefreut hat und
1: es wurde alles noch schlimmer. Ja. Also wir standen kurz vorm Abgrund und dann sind ja. wir noch einen Schritt weiter gegangen. Ja, und das, man, es gibt doch immer dieses, ich weiß jetzt nicht, nicht so genau, dieses, es gibt doch immer dieses Sagen von der, von der Gnade der späten Geburt und die Gnade der frühen Geburt und du weißt, was ich meine. Ne? Also manchmal hat man ein besseres Jahr, wo man statt und ein schlechteres. Ich weiß nicht, wir hatten ja schon auch mal ein Leben vor, vor der Pandemie. Das gab es ja, aber stell dir vor, wenn man jetzt äh, junge ist und hat äh, dieses Dauerfeuer an, an Shit irgendwie, den man irgendwie aushalten muss, auch nicht schön. Aber du, die, wir wollten ja heute eine schöne, nette Weihnachtsfolge machen. Und ja, ich nicht. wünsche
0: auch wirklich allen jungen Menschen, dass sie ähm, vielleicht an Weihnachten in der häuslichen, familiären Harmonie sitzen und sich den Gänsebraten reinziehen. Was gibt
1: es bei dir zu essen? Ja, also wir sind auch bei der Gans. Ja, also Wirklich? Ich hat, ja, ja. Das ist ja ein bisschen Klischee beladen, die Gans. Ja, ist, aber stimmt gar nicht, ne? Also, wenn du mal in die Statistik schaust, eigentlich essen die meisten Leute in Deutschland Würstchen mit Kartoffelsalat. Und zwar, Ach, wirklich, ja, ja, ja wirklich? die meisten. Also, 20 Prozent Gesamtdeutsch und in Ostdeutschland ganz überragende 40 Prozent. Das ist also das traditionelle Weihnachtsessen eigentlich. Also, das, was man so in der Werbung und den Medial immer so sieht, der, der, Gänsebraten, das ist es nicht, ja. Und dann, ich finde das gut. Ich finde, Gänsebraten essen, das gehört sich nicht. Ja, weißt du, was total irre ist? Letztens wollte ich mir eine Daunendecke kaufen, ja. Hab's dann aber nicht gemacht, ja. Pass auf, jetzt kommt echt das Thema Tierschutz da auch reingenöttelt, ja. Ja, heißt es, ja, ja, pass auf. Und genau, er ist jetzt keine Gans geworden, er ist also überhaupt gar kein Tier geworden. Und auf jeden Fall steht dann auf, bei den Decken aus, nicht aus Lebendrumpf, ja. Das gibt's also auch, dass man den Tier in Lebend die Dinger rauszieht. Sondern, ähm, äh, aus der Nahrungsmittelindustrie. Sprich, die Gänse, die ihr letztes Jahr gegessen habt, die dienen dann den anderen auch noch als Bettdecke. Genau, du hast zu Recht, hast du ein komisches Gefühl bei dieser Sache. Auf der
0: anderen Seite muss man ja sagen, wenigstens, wenn man schon diese Gänse ja, züchtet, ja, und äh, mästet und tötet. und tötet, dann wenn man sie wenigstens ganz aufbraucht am Ende des Tages, dann hat es ja, ja so ein bisschen Sinn. Also ich ja. fühle mich natürlich, es geht ja auch in diesem Jahr immer darum, dass man sich moralisch auf der richtigen Seite fühlt und ich fühle mich sehr, wahnsinnig sehr. moralisch auf der richtigen Seite, weil natürlich wird in meinem Haushalt fast gar kein Fleisch gegessen und wenn dann Fleisch, dann aber bitte nur nachhaltiges, was sowieso getötet mhm. würden werden würde werden wiss. nämlich äh, Wild. Also ich habe einen, äh, hab einen alten Freund, der ist, äh, oh. der ist äh, Jäger und tatsächlich muss der im November Dezember äh, in den Wald gehen und sich nachts mit seinem Gewehr hinlegen und Tiere schießen, weil das ich,
1: zu seinem Job gehört und ja. dann
0: bleibt so ein kleines Rekitts übrig und das oh, muss oh, ich ja. Essen.
1: Boah, yo, also richtig nach der Katze. Jetzt holst du, nach, ey, jetzt, bist du noch, jetzt hast du noch Bambi getötet, ja. Wow, jo. Also das. Am Ende des Tages bin ich moralisch auf der richtigen Seite,
0: um das nochmal festzuhalten, weil ich nämlich ja. ein Reh esse, was ich auch selber zubereite. Mhm. Und zwar kriege ich so eine, so eine ganze Keule. Es ist eine, tatsächlich eine Weihnachtstradition geworden, weil bei mir zu Hause mhm. ist ähm, ist auch äh, in dem Fall äh, Sammelpunkt von, von diversen Familienmitgliedern. Das heißt, die Hütte wird relativ voll und dann wird äh, viereinhalb Stunden lang. Äh, bei Niedriggartemperatur diese Rehkeule zubereitet. Die Spätzle übrigens, das ist auch interessant, ich hoffe, jetzt keiner von meiner Familie hört zu, die hört eh nie zu. Ähm, die Spätzle <lacht> übrigens, die habe ich schon vorbereitet, also selbstgemachte Spätzle, die habe ich eingefroren, habe ich vorgestern gemacht, eingefroren mm, und super. die werden dann äh, quasi langsam aufgetaucht und kommen dann zum, zum Reh dazu. Ich freue mich ein bisschen drauf, muss ich sagen. Es gibt so eine schokoladen Rotweinsoße dazu. Mm, könnte mm, gut werden. Und nicht. so bisschen, wenn es so richtig gut läuft, gibt es so ein ähm, äh, angekokelten Rosenkohl, der in Sojasauce und Essig äh, mariniert wird. Also ich glaube, die Kombination So also, als Kontrast, ja, mhm. genau, das könnte gut werden. Ich habe es allerdings muss ich auch mhm. dazu sagen, ich habe es auch schon zweimal verkackt. <lacht> da war das, da war das Reh nämlich überhaupt nicht hart und niedrig gegart, sondern eher so verbrannt und und knochig.
1: Mhm. Aber,
0: aber du bist auf jeden Fall der, der, der kocht, ja. Du
1: bist. Der, ich, ich bin der, der
0: kocht. Ich mache das tatsächlich sehr, sehr gerne auch mhm. aus dem Grund, wenn du die Hütte mhm. voll hast und den ganzen ja, ja. Tag in der Küche stehst, musst du ja, dich nicht ja. um den ganzen anderen Scheiß kümmern. Ja, ja,
1: und es ist auch total meditativ, ne? Man hat, nee, Entschuldigung, ich muss hier ganz kurz mal um die Soße kümmern, ja. ja sorry, nee, na, macht ja. ihr mal na, nee, sorry. Ja. ja. Einen Schluck, einen Schuss Rotwein für die Soße, einen Schuss für den Jo, einen Schluck für die Soße.
2: Das Thema der Woche.
0: Weihnachten weltweit. Wir haben uns gefragt, wir, haben, was machen eigentlich zum Beispiel Menschen in Katar an Weihnachten, weißt du?
1: Ja. Ja, pass auf. Katar ist ja natürlich ein islamisches Land und die haben natürlich Ach, kein was? Weihnachten. Ach, ja, genau. Und es wird auch, äh, du wirst auch äh, vom Emir von Katar keine Weihnachtsansprache hören. Und die haben natürlich auch weder an den, also an den Feiertagen, den Weihnachtsfeiertagen, die wir kennen und auch an Silvester, keinen Feiertag. Aber, weil sehr viele Expats, also, aus anderen Nationen ähm, äh, dort bei, bei ihnen wohnen, haben sie also, ähm, siehst du dort Weihnachtsaccessoires und vor allen Dingen Accessoires. Also das ist vor allen Dingen so, dass ist äh, in den, in den Shopping-Malls, die vor allen Dingen für die, für die sozusagen sogenannten Ausländer, also die Expats da sind, ist es ein richtiges, so ein amerikanisiertes Shoppingparadies geworden, was tatsächlich auch schon zu Beschwerden geführt hat, seitens der islamischen Herr Herrscher. Also da siehst du so sexy-Elfenkostüme, Plastikweihnachtsbäume, so Anklebbärte, Christbaumkugeln, und Glocken und vor allem so dieses ganze, so super amerikanisierte, so ganz bunte Lämpchen und so. Und äh, genau, da gab es also auch schon mal ein Drama, aber mittlerweile wird es akzeptiert.
0: Also, so ein bisschen wie bei wie Halloween in Deutschland ist Weihnachten in Katar. Ja, genau. Eher so, so. Durch kapitalistisches, Kostüm. amerikanisiertes kitsch Richtig. Kostümfest. Und eigentlich. die Amer ich muss auch sagen, die Kataris haben ja auch schon im Adventskalender hatten sie die WM, ne, mit, mhm. äh, mit großem ja. PR-Bums dahinter. Und zu Weihnachten... Ja Gab es ja auch ein Stück Europäische Union, wie wir jetzt wissen. Also
1: die haben also haben sich ja. selbst ja. reichlich beschenkt in diesem Jahr. Ja 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 ja. Sie haben, ich glaube, es war eigentlich gut gemeint. Sie wollten eigentlich helfen, so ein bisschen ein paar der Steuerschulden Griechenlands abzuzahlen. Dummerweise hat die Ministerin die Säcke mit den hunderttausenden Bargeld einfach zu Hause gebunkert. War aber ein Fehler. Also war, hat ja. sie nicht so gemeint. Entschuldigung. Was ich
0: super spannend finde, ist auch Japan. In Japan, das ist ja auch ein nicht christliches Land, deswegen gibt es ja eigentlich auch kein Weihnachtsfest, aber mhm. in Japan ist äh, Weihnachten so eine Art Fest der romantischen Liebe geworden. Wieder mal mhm. ähm, aufgrund einer amerikanischen Fastfood-Kette, die da so, ein ja wirklich, die haben da so, ein, so eine Art äh, Valentinstag 2 draus gemacht und deswegen treffen sich in Japan immer die Verliebten zu einem gemütlichen Abendessen und es gibt frittiertes Hühnchen, also mhm. Chicken McNuggets, und Erdbeerkuchen, das fand ich total spannend. Wahrscheinlich auch nicht überall, aber zumindest scheint das da so eine Art Tradition zu
1: sein. Ja, und Weißt du, was los interessant ist? Es ist ja so eine, so eine weiße Weihnachtstorte mit Erdbeeren, ja, die mit Erdbeeren geschmückt ist. Und dort glaubt man sogar, dass es an einer westlichen Tradition nacheifert. Hier ja. hat die Fastfood-Kette, glaube ich, äh, Gutes gemacht. Das ist totaler Wahnsinn. Ne? Also, also Halloween,
0: Weihnachten, Valentinstag, hm. alles Erfindungen von irgendwelchen amerikanischen äh, Multikonzernen
1: ja, die ja, eine kann.
0: sogenannte Tradition über das Land bringen, wie, wie, wie der Weihnachtsmann <lacht> auch, der kommt von Coca-Cola, das ist schon spannend. Ja. Äh, Mexiko, Mexiko. Ja, kennst Mexiko. du, kennst du Mexiko, also kennst du Mexiko? Ähm, Busch, Mexiko -König. Äh, Ab dem 16. Dezember wird in Mexiko schon gefeiert die sogenannten Posadas. Das sind so, also. so Straßenumzüge mit Feuerwerk. Deswegen knallt da ordentlich. In Mexiko knallt es ja leider sowieso ziemlich ordentlich. Aber auch an Weihnachten nochmal extra. Sie sollen die, ähm, die vergebliche Suche von Josef und Maria nach der Herberge symbolisieren und der Höhepunkt dann ist für, für Kinder natürlich das Zerschlagen von Pinatas, auch so eine Tradition, die inzwischen in ähm, westeuropäische Kindergeburtstage Einzug gehalten hat. Also du hängst am Baum eine Figur ja. auf äh, aus Pappmaché und da ist dann hm. alles voller
1: Süßigkeiten und das ist also das Weihnachtsding. Ah. Finde ich, find ich eigentlich eine nette Tradition. Das stimmt, das stimmt. Wo wir übrigens gerade bei Spanien oder beziehungsweise bei spanisch sprechenden Regionen sind, Mexiko, in Spanien selber, ist es nämlich auch so, dass man lustigerweise gar nicht an den Feiertagen feiert, den wir fallen, sondern da ist immer der, der, der größte Kuh an Weihnachten ist eigentlich die große Weihnachtslotterie. Du wirst es nicht glauben. ja. Auch, auch hier hat es ein kommerzielles Fest geschafft, irgendwie das eigentlich zu verdrängen. Und ganz Spanien verfolgt am 22. Dezember die Auslosung. Das ist, eigentlich, ist das ja. nicht sogar die größte Lotterie der Welt? Ja, genau. Aber ist es ist es nicht verrückt irgendwie? Also, wenn die jetzt auch noch von McDonalds gesponsert wäre, ja, dann wäre es ja. ja irgendwie perfekt. Mhm. Ja, also mhm. Nein, aber ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Auf jeden Fall ist es doch kurios. Und dann haben die aber auch nicht, wie bei uns, Bescherung am 24., 25., sondern am 6. Januar. Nämlich, dort bringen die Geschenke, so sagt man den Kindern, die Heiligen Drei Könige. Die sind bei uns ja auch bekannt, aber eben ähm, das ist eigentlich auch eine interessante Verschiebung, weil wir sind ja alle letztendlich in, äh, abendländisch Christi, christlich geprägt, ja, aber dort feiert man einfach nach den Heiligen Drei Königen. Die
0: Heilige Drei Könige spielen aber tatsächlich auch eine größere Rolle in, in anderen ähm, christlich geprägten Ländern. Zum Beispiel in Frankreich wird ja am Heiligen Drei Königstag am 6. Januar ähm, der heilige drei Königskuchen, ähm, mhm. äh, also das ist so eine, ähm, wie heißt das, so ein Blätterteigkuchen mit Marzipan mhm. und Mandeln mhm. und da drin mhm. versteckt ist die sogenannte Felve, also eine kleine Figur und mhm. dann kriegt jeder so ein Stückchen und mhm. man muss ähm, unterm Tisch sitzen, es sitzt also zum Beispiel sitzt ein Kind unterm Tisch und sagt das erste Stück äh, geht an keine Ahnung Alex, das zweite mhm. Stück geht an Jo, das dritte und so weiter. Und wer dann die Fäve in seinem Kuchen findet, der ist äh, King of the Day, der kriegt eine Krone auf den, äh, auf den, auf den Kopf und vielleicht ah. sogar noch ein kleines mhm. Geschenk und dann mhm. wird, werden also
1: die Heiligen Drei Könige gefeiert. Ah, das habe ich aus Spanien auch mal gehört. Ich habe mal gehört, auf Teneriffa gibt es auch so eine Tradition. Da werden so kleine Backwaren, so kleine Hefebackwaren, und da ist eine Figur eingebacken. Es gibt eine gute und eine schlechte. Wenn die schlechte zieht, hast du Pech fürs nächste Jahr. Und die gut, also kaufst du meistens immer beim Bäcker zwei, um sozusagen die Statistik auszugleichen und dann die eine verschwinden zu lassen. In Argentinien ja. fällt dieses Jahr übrigens Weihnachten aus. Die feiern
0: nämlich jetzt die nächsten acht Wochen ihren fußballweltmeister. <lacht> ja auch sehr, sehr spannend und vor allem, die haben ja wirklich, also das ist ein Glückslos, du wirst Weltmeister bei einer aus europäischer Sicht Winter-WM, bei denen ist aber Sommer, das heißt, mhm. da ist richtig Party angesagt jetzt, das ist ja. geil. Hast du schon ja. mal Weihnachten im im, im im Heißen gefeiert, also im Warmen?
1: Mhm. Habe ich tatsächlich, ich habe mal Weihnachten in Südafrika gefeiert ja und das war total bizarr. Weil, also du sitzt da im T-Shirt, in Flipflops, ja, er ist irgendwie Garnelen in Knoblauchsoße, der Himmel geht unter, es gibt einen tierischen Sonnenuntergang und irgendeiner hat irgendwo von du hörst du so einen fernen Weihnachtssong, weil einer halt auch an die Tradition, aber im Endeffekt bist du irgendwie in so einem ja, tropischen Paradies und findest es halt einfach irgendwie total verwirrend, diese beiden Sachen zusammenzukriegen.
0: Das ging und mir sehr so ähnlich. In, äh, in Australien war ich mal an, an Heiligabend mhm. vor vielen Jahrzehnten als Fliegen noch äh, ein Statussymbol war. <lacht> und da saß ich tatsächlich mit meiner damaligen Freundin zum ersten, mein erstes Weihnachten ohne jegliche Familienverbindung. Äh, mhm. Mein erstes Weihnachten, also mit, ähm, da saß ich mit der damaligen Freundin tatsächlich am Strand, also mhm. weil man ist natürlich in Australien immer am Strand, warum auch nicht. Und da trinken die Leute, da, so total klischeehaft haben so Leute neben uns so eine so eine, so eine eine Weihnachtsparty gemacht, also in, in Bikini und Badehose mit so diesen klischee-roten Plastikbechern, äh, in denen sie Bier drin hatten und haben sich also von morgens <lacht> bis mittags betrunken wir waren natürlich irgendwie auch dabei und dann wollten wir schick essen gehen, weil für uns war ja Heiligabend, Heiligabend ja. ist ja in Australien sowieso kein, kein Thema, weil die Geschenke gibt es erst am nächsten Tag, am Boxing Day und, okay. ähm, und wir wollten aber Heiligabend feiern, Da sind wir dann schick essen gegangen in sein Restaurant und da habe ich zum ersten Mal, das war quasi mein, mein Weihnachtsbraten, Krokodil gegessen. Ein Heiligabend und das das war eine einmalige und einzigartige Veranstaltung, denn das werde ich auch nie wieder in meinem Leben machen, ein Krokodil essen. Aber irgendwie war das alles in seiner Bizarrheit auch eine äh, ne, ne sehr, sehr spannende Sache. Aber ich ja,
1: ach, ich, mag, aber jetzt, ich mag ja unser Weihnachten schon auch. Ja und du Chefkoch, sag mal, wie schmeckt Krokodil? Für alle, die jetzt noch nicht in so ein Krokodil reingebissen haben. Ich finde, Krokodil schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus Schlange und Känguru. <lacht> Danke. Jetzt ist ja klar. Super. Dass du jetzt nicht gesagt hast, wie eine Mischung aus Rattenfuß nee, und Hasenohr. Krokodil hat so ein bisschen was
0: Hühnchenhaftiges. Also okay, weil es ja. auch so die Konsistenz des, des Fleisches ist so ähnlich. Mhm. Mhm. Ähm, pff. Also den Rest. Ehrlich gesagt, den Rest habe ich vergessen, weil A ist es ja okay, hinterher her und B ist es auch jetzt nicht so lecker gewesen, dass oh, man es nicht okay. merken muss. Aber man isst die Kruste nicht mit. <lacht> <im Panzer. lacht> man isst eigentlich nur das Gebiss. Die Zähne kann man nicht lutschen. <lacht> ich ja, weiß aber nicht, aber ich ich erinnere mich gerne, äh, um ja. zurück nach Deutschland zu kommen, ich erinnere mich mhm. wirklich sehr gerne an an an, an Jugendzeiten. Da hat äh, zumindest in meinem Leben die die Kirche auch noch eine große Rolle gespielt. Das heißt, ich war ja, war ja Messdiener und Obermessdiener, wie du weißt. Oh, ja. Ähm, ja. Und dann ist man, also die die Heiligabend-Christmette um 22 Uhr war die bei uns immer in, in mhm. Lorsch damals. Ähm, das war schon oh, ein in Lorsch? Lorsch an der Bergstraße, also zwischen hey, Darmstadt und Heidelberg, also in oh. Hessen. Und äh, das war schon ein großes Event. Da gab es das Abendessen, Bescherung und den äh, Kladderadatsch, den man so machen muss an Heiligabend. Und dann ist die, ist die Familie zur Christmette gegangen und ich als Messdiener ähm, bin dann natürlich mit den Messdienern eingezogen, fühlte mich auch so ein bisschen wichtig, weil ich neben dem Pfarrer einziehen durfte. Lustig, wie man das damals wirklich wichtig ja. fand. Und ja. ich meine, wir leben ja heute in Zeiten, wo es zum ersten Mal äh, weniger als die Hälfte der Deutschen gibt, die in einer äh, überhaupt christlichen Kirche Mitglied sind. Damals mhm. war das ein Riesending, die Kirche war rappelvoll ja. und ich ja. muss schon sagen, dieses gerade am Ende, bei uns war das immer so, am Ende wurde dann Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen mit Orgel und großem Chor und die, mhm. die Kirche rappelvoll, dann haben sie die Lichter ausgemacht und alle standen mit so Kerzen da und haben Stille Schön. Nacht gesungen mhm. und ich muss sagen, das war schon ein sehr, sehr rührender Moment, ich erinnere mich mhm. da sehr, sehr gerne dran, also Neben der ganz großen Kritik, die ich an den Kirchen ja. heutzutage habe und vielleicht sogar an der Religion an sich. Aber damals fand ich das wahnsinnig toll und um, um es ehrlich zu sagen, ich vermisse mhm. diese Spiritualität auch ein bisschen. Also ich, ich sehe aus mhm. verschiedenen Gründen gerade keinen Anlass unbedingt an Weihnachten in die Kirche gehen zu wollen und vermisse es gleichzeitig. Also das Spirituelle, das, das
1: gemeinschaftliche Singen und so weiter, das fand ich schon toll. Ja, also ich bin ja auch, ich komme aus Koblenz, das ist ja auch im Rheinland auch christlich geprägt und ich bin auch halt in die Kirche. ich weiß ich immer so ein bisschen interessant fand und ich weiß, es war vielleicht auch so eine Spezialität, also wir gingen nichts in diese in, in diese Mitternachtmetten, wir gingen einfach immer traditionell, immer sonntags in die normale Kirche. Und ich fand es immer total anstrengend, weil es so in, in der Kleinstadt immer so ein, so ein, wie so ein Schaulaufen war. Mhm. So, die Leute trafen sich so und man musste sich so schick machen. Ja, und das fand ich immer kacke. Ich so, kann ich nicht erwähnen, mein du? schon gehen und von nehm man immer mal so ordentlich in die Kirche Das war immer so ein bisschen er ist auch kein Catwalk aber die fanden alle das war so eine Art Catwalk und danach ging es natürlich straight irgendwie zum Frühschoppen ne also. aber, aber, aber an, an Weihnachten seid ihr dann seid ihr nicht in die Kirche gegangen ja doch manchmal schon aber ich habe jetzt mehr so also in meiner Erinnerung weil für mich ist es auch ich, ich bin schon lange nicht mehr in der Kirche ist es halt auch irgendwie also ich persönlich war es einfach immer so, dieses Sonntag, das hat sich mehr eingeprägt als dieses Einmal an Weihnachten. Und weißt du aber das ist jetzt noch eine Sache, die ich dich fragen muss. Du hast doch bist auch zur Kommunion gegangen, wie man ja. sagt. Also, du hast die Hostie ja. empfangen. Ne? Mhm. Und ganz ehrlich, das ist ja so eine kleine runde Oplate. Ja? Ja. Die ist mir immer am Gaumen hängen geblieben. Ja? Ich habe die, hab die immer so reingesteckt und dann so hochgedrückt. Und dann so, ah, guck, guck, ich muss das so ja dann musst du mit dem <lacht> Finger im Mund ja. sitzen dann da ich
0: in der Kirche rum. Aber du und hast ich, vollkommen recht. Von wegen die also das war natürlich äh, Christmetten, Weihnachtstradition ja. zurück. Äh, Christmette, die war dann um, keine Ahnung, 23.15 Uhr 15 oder so vorbei. Und dann haben sich die ganzen Messdiener. Also eigentlich geht man auch am liebsten in die Christmitte, um danach sich zu treffen. Und dann haben wir meistens eine Feuerzangenbowle gemacht in unserem kleinen oh. Gruppenraum, direkt neben der Kirche. Und um 23.30 Uhr waren alle
1: blau. Ich ja. mal ganz kurz für alle, die nicht genau wissen, die Feuerzangenbowle, denn das, der, der, der berühmte Film und also das Rezept ist ja, entstammt natürlich diesem berühmten Film mit, mit Heinz Rühmann, aber das Rezept ist ja eher so ein bisschen auch, sagen wir mal, nicht mehr so bekannt. Da wird so ein Kegel aus weißem Zucker mit Rum übergossen und angezündet oder wie funktioniert es? Genau,
0: überhaupt? der wird angezündet, so ich weiß gar nicht, was das mit dem Alkohol macht, aber auf jeden Fall diffundiert der Alkohol dann in das Getränk hinein und das Getränk ja. besteht eigentlich zu 98 Prozent aus irgendein, <lacht> irgendeinem Schnappes so. Und tatsächlich ja. innerhalb oh. kürzester Zeit bist du dann wums. Aber auf der anderen Seite, also jetzt mhm. mal neben der ganzen ähm, Alkoholikergeschichten, die wir hier austeilen können, mhm. ähm, also auch das ist natürlich wahnsinnig Gemeinschaftsstiftend, ne? weil natürlich aus aus der ganzen, aus der ganzen Welt oder zumindest aus ganz Deutschland trafen sich damals dann die Leute in der alten Heimatstadt und man hat ganz viele Bekannte wieder gesehen und es war einfach ein oh, großes ja. Fest. Eigentlich habe ich mich am allermeisten auf diese Heiligabend-Weihnachtsparty gefreut, weil man ja auch damals noch äh, die Möglichkeit hatte, dann am ersten Weihnachtsfeiertag schön auszuschlafen und dann zum, zum Mittagessen am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn es bei uns gab es dann immer Reste vom Heiligabend. Ich mhm, fand es groß. Ja, ja. Artig, wenn dann die ja, Semmelknödel genau. nochmal angebraten wurden mit Ei <lacht> oben drüber. Das war so ein geiles Katerfrühstück. Also das äh, war schon
1: echt eine gute Zeit, muss ich sagen. Also Katerfrühstück, das heißt, ich schließe daraus, dass es dir genauso ging wie uns. Oh. Ihr seid dann auch an Heiligabend nach dem Familientag einfach nochmal rausgezogen in äh in die Kneipe, ja? Sehr zum Unwohl, sehr zum Unwillen
0: meiner meiner Mitfamilienmitglieder, weil ich bin dann tatsächlich <lacht> dann immer halt weg gewesen und habe Heiligabend immer nur so als, als Vorglühen betrachtet, um dann
1: nachher eine schöne Party zu feiern. Aber das war natürlich toll. Fanden ja, deine Eltern also, das gut, dass du abends dann immer weggegangen bist? Nee, die fanden das auch nicht so gut, aber die sind früh ins Bett geher ja, und die waren dann irgendwie nach schwerem Mahl und und schwerem Rotwein auch irgendwie früh müde. Und dann äh, sozusagen haben wir eigentlich gewartet, bis die ins Bett gegangen sind und sind dann auch nochmal in, in die in die Stadt, wie man in der Kleinstadt sagt. sozusagen.
0: <lacht> in
1: die City haben sie bei uns sogar gesagt. In, in die City, Hey, yo, man in the city. <lacht>
0: Sag mal, bevor wir, city. bevor wir weitergehen zum äh, unserem äh, nächsten Überschrift, wollen wir wollen wir ein Weihnachtslied singen? Ich habe die Gitarre dabei. Aber du müsstest schon mitsingen. Ach du jemine. Ja? Also wir haben ja, ich habe ja vorhin schon angefangen. Ich würde, aber das ist wirklich eins meiner liebsten Weihnachtslieder, weil ich das so schön party-esk finde. Mhm.
3: Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Und jetzt kommt's, jetzt musst du mitsingen. I wanna, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ja.
1: Ach wie schön. Ach, wie schön. Was wir hier für eine Weihnachtsstimmung haben. Bei mir gehen jetzt schon automatisch die Kerzen an. Ja? Also hier springt der Funke schon Bei dir ist über. die Lampe jetzt schon an.
2: Und jetzt noch ein Thema der Woche:
0: Geschenke kurz vor Weihnachten. Es gibt ja einige Geschenke, die verteilt wurden noch mhm. äh, in diesem Jahr. Was ist dein Lieblingsgeschenk, was jetzt so zum Jahresende noch verteilt wurde, weltweit gesehen?
1: Ja, <lacht> oh ja ich weiß nicht so genau. Ich kann, mich, ich kann mich nicht genau entscheiden. Lustig war zum Beispiel die Benin-Bronzen, ja, die äh, Deutschland als Weihnachtsgeschenk zurückgehab. Hast du davon gehört? <lacht>
0: ja, natürlich. Aber es äh, war natürlich nicht als Weihnachtsgeschenk deklariert. Kommt aber so ein bisschen rüber. Was
1: sind eigentlich Benin-Bronzen? Ach so, ja, das ist Raubgut, ja. Raubgut. <lacht> <lacht> Gut, ja. ja also also äh, unsere Museen bestehen ja zu großen Teilen aus, äh, sagen wir mal, also die Herkunft der unserer Museumsstücke ist ja nicht immer so ganz klar. Und ähm, jetzt wollte Deutschland ja mal ein gutes Zeichen geben und etwas zurückgeben. Ich glaube, du weißt ja auch ein bisschen mehr darüber, oder? Naja, ich weiß nicht so viel darüber, mehr, jedenfalls noch nicht. Ähm, aber natürlich, mhm. äh, im,
0: im Aspekte äh, Kultur, Journalisten, Universum mhm. spielt natürlich Raubkunst eine, in den letzten Jahren schon eine Riesenrolle. Ähm, mhm. Denn diese Diskussionen sind ja vor allem in Frankreich, England und Deutschland sehr, sehr heftig geführt worden, weil man muss mhm. da im Hintergrund natürlich sagen, seit Jahrzehnten fordern, die, die Herkunftsländer dieser, diese, dieser Raubkunst, dass die endlich mal zurückgegeben werden. Und die Benin-Bronzen, um die es jetzt speziell geht, das sind eigentlich von englischen Kolonialherren ähm, geraubte Sachen aus dem damaligen Königreich Benin, deswegen auch Benin-Bronzen, das liegt neben Nigeria. Und, ähm, und die lagerten aber seit ewigen Zeiten in deutschen Museen ähm, Und dann gab es jetzt wirklich über viele, viele Jahre Diskussionen, dass die zurückgegeben werden sollten. Und Deutschland hat viel, viel zu spät die Diskussion geführt. Und viel, viel, viel zu spät, ähm, sich entschieden, okay, wir könnten sie ja vielleicht doch zurückgeben. Jetzt hat man sich entschieden, gute Zeit, also gutes Zeichen, kam ein bisschen spät und dann ist tatsächlich Annalena Baerbock ähm, in den Regierungsflieger gestiegen, zusammen mit ihrer grünen Parteikollegin Claudia Roth, die ja. Kulturstaatsministerin, die musste auch dabei sein ja. natürlich. Und dann haben die zusammen dem ähm, nigerianischen Kulturminister die Benin-Bronzen zurückgegeben. Ich finde das, also das muss man mal attestieren, es ist eine gute Sache. Endlich kommt Bewegung da rein und endlich äh, passiert mal was. Ähm, klar, aber Klammer auf. Was mit den vielen, 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 vielen anderen Stücken ist, ist mhm. noch überhaupt nicht klar, Klammer zu. Und der Zeitpunkt. Also... Mhm. Wir reden darüber, dass Kolonialmächte ihre Raubkunst zurückgeben. Und mhm. ich, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur alles ein blöder Zufall, aber wirklich, also drei Tage vor Weihnachten, reist also die deutsche Bundesregierung
1: mit den Benin-Bronzen <lacht> ja. im Gepäck nach Nigeria ja. und ja. überreicht sie zurück. Ich finde den Zeitpunkt nicht so gut gewählt. Ne? Ja, ich finde auch so zwei Grüne, die mal so einen Regierungsflieger in die Luft jagen, um darüber zu fahren. Ich meine, andere Leute schicken es auch mit UPS. Oder? <lacht> naja, mit dem Kunsttransport. ja, Aber man kann es auch auf dem Schiff und also umweltfreundlicher darüber kriegen. Also da geht es ja ganz offensichtlich auch um den PR-Termin. Aber naja, davon lebt ja Politik. Ja es auch geht bisschen. so ein bisschen darum.
0: Auf jeden Fall ist das ein, ein äh, interessanter Weihnachtsgeschenk diese Woche gewesen. Ein anderes ja. natürlich, äh, von wegen Kunstgegenstände, ne? also an, an Weihnachten schenken ja. die auch gerne mal ein bisschen Schmuck, äh, die Diamanten des grünen Gewölbes sind zurückgekommen. Das war schon äh, eine Überraschung. Wir haben darüber im Podcast ja schon gesprochen, wie, wie gangsterhaft und seltsam das Ganze abgelaufen ist und auch mit irgendwelchen shady Schattenmännern, die dann irgendwie noch Geld bekommen haben, um die Juwelen zurückzukriegen, die das sich als Betrüger herausgestellt haben. Jetzt hat aber einer der Angeklagten offenbar, um sich so ein bisschen Hafterleichterung zu verschaffen, hat gesagt, hat gesagt ja, also könnte es sein, dass die Beute, äh, keine Ahnung, im Wedding in so einem Mülleimer
1: liegt. Ich weiß nicht genau, wie es ja. war. Und ja. da auf einmal sind die Diamanten wieder da. Eigentlich eine gute Nachricht. Eigentlich eine sehr gute Nachricht, denn tatsächlich ist ein ganz großer Teil des Schatzes wieder äh, aufgetaucht. Äh, gegen natürlich einen Deal mit der Staatsanwaltschaft für Hafterleichterung. Was nicht aufgetaucht ist, sind allerdings zwei Stücke. ja. Also ein, einmal die, die Epaulette, die auch beschädigt wurde beim Raub. Und ich glaube, der große Brustorden der Prinzessin Amalia, oder? Also sowas in der Art ist ja nicht mehr so drin. Und wo ist jetzt die Epaulette? Die Epolette wurde schon beschädigt beim 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 Raub, also weiß nicht, ob wie die da irgendwie die die Vitrinen eingeschlagen oder gesprengt haben. Und dabei wurde sie schon beschädigt. Also sowohl die Epolette als auch dieser dieser Brustschmuck, die sind äh, die sind noch verschwunden. Also ich glaube, der hier ja viel, vielfach zitierte Remo Clan, der dahinter steht mit sechs Leuten aus dem Clan. Mutmaßlich, die angeklagt sind, ähm, die haben sich gedacht, na gut, für eine Haftverschonung geben wir das zurück, aber ein, zwei Millionchen würden wir dann gerne doch noch irgendwie <lacht> verhehlen. Und ja. würdest du würdest du sagen,
0: das ist eine gute Strategie, den Leuten, die erst kriminelle Sachen machen, nachher Hafterleichterungen zu verschaffen, weil sie die Beute zurückgeben oder ist das eigentlich total dämlich und
1: irgendwie ungeklagt? Ja. Ganz ehrlich, da bin ich da schlagen auch zwei Seelen meiner Brust. Ich finde einerseits ist es mega ungerecht, ne? Also Leute, die jetzt kein Gegengewicht haben, die haben die nicht dealen können, ja? Die müssen irgendwie voll büßen. Andererseits also die normalen äh, normalen Diebe, die haben nicht die normalen die die Kleinverbrecher, so ja. wie wir, ja? ja? Also genau. Nein, aber also ich fand das immer schon im amerikanischen Justizsystem so eigenartig, dass man so ganz oft so Deals gemacht hat, ne? Also äh, Andererseits ist es ja auch bekannt, wenn zum Beispiel Banden oder, oder wenn es Gruppen von Straftätern gibt, wenn die andere in die Pfanne hauen, dass man dann auch Straferleichterungen anbietet, weil man sonst das Gefühl hat, dass man die Mauer des Schweigens halt nicht brechen konnte. Und ich glaube, so ein hochkrimineller Clan, der dahinter steht, welcher immer es jetzt auch ist, ähm, da kommt man sonst auch gar nicht rein. Also ich denke mal, dass ist ein pragmatisches Mittel, was jetzt nicht unbedingt nur der Gerechtigkeit zollt, sondern und auch Und man ein bisschen muss ja auch sagen, in,
0: in vielen Kunst, äh, Kunstraubskandalen ist das ja ein probates Mittel gewesen, weil nämlich am Ende des Tages in diesem Fall zumindest offenbar der Zweck die Mittel heiligt. Denn hm. natürlich äh, ist Dresden und natürlich ist das äh, grüne Gewölbe wahnsinnig interessiert daran und überhaupt, also jeder ja. Kunst, Kunstliebhaber und. ist daran interessiert, dass das und. Zeug wieder da
1: ist. Ja und hast du die Dinger mal gesehen jetzt unabhängig auch vom kulturellen Wert und von von also ich meine das sind brillanten über brillanten also dieser dieser große Brustschmuck des des weißen Orden polnischen Ordens oder wie es genau heißt da, ich weiß nicht, man kann es gar nicht zählen. Da sitzen hunderte von, von Brillanten allein in so einem einzigen Stück. Also das ist auch ein riesiger Wert. Und wenn man sich vorstellt, dass sie das Ding einfach zer, zer, zerteilt hätten und die kleinen Brillanten alle irgendwie einfach in den Markt gebracht hätten und die dann irgendwann bei Christ irgendwie einen Ring geziert hätten, auch nicht gerade korrekt. Aber ich ja, muss also, kurz äh, klug scheißen. Ich glaube, es sind bitte. keine
0: Brillanten, sondern Diamanten. Weil die Bril Brillis sind doch das, ist doch das Billo-Ballo-Zeug, oder? Und die Diamanten sind die wertvollen Dinger.
1: Also oder? Mm -mm. Mm -mm. Ah, ich glaube, Brillant ist eigentlich nur ein geschliffener Diamant. Das ach, ach, hängt nur vom, vom, vom Brillant-Schliff ab und der brillant ist so ein äh, ganz komplizierter äh, 18 Facetten, Ecken, Kanten, so dass sich ja das Licht besonders spiegelt. Und du hast recht, die sind schon natürlich geschliffen, aber glaube ich nicht im Brillantschliff Also es sind Diamanten. Und dann unterscheidet man bei Diamanten ja auch nochmal die Reinheit und so weiter und so fort. Also eigentlich ist ein Diamant an sich nicht unbedingt so teuer. Die sitzen ja auch zum Beispiel auf Bohrköpfen von bei Industrieanlagen, ja, weil ein Diamant ist das der härteste Stoff, den man kennt. Und wenn man was ganz, ganz Hartes bohnt, sind oft, also man kennt es Trennscheiben, äh, haben so ein Diamant, besetzt oder große Industriebohrer haben Diamanten. Aber das sind halt unreine Diamanten, die man jetzt nicht für Schmuck verwenden würde, weil da Einschlüsse drin sind, die aber trotzdem die Härte aufweisen. Aber ich bin sicher, in diesem Schmuck sind sehr gute Diamanten verarbeitet. verarbeitet. Das ist ja hochinteressant.
0: Also vielen Dank, mhm. dass du mich da aufgeklärt hast. Man sieht, mhm. ich sollte zu Weihnachten definitiv keinen Schmuck verschenken, weil ich würde den Unterschied <lacht> zwischen Brillant, <lacht> Diamant und keine Ahnung, äh, Edel Edel Edelschiefer äh, würde ich nicht rauskriegen. Jetzt gibt es noch ähm, ein, ein weiteres Geschenk, was sich Zelensky unter den Weihnachtsbaum legen kann, nämlich ein Patriot-Abwehrsystem der Amerikaner. Zelensky ist ja diese Woche dann doch wahrscheinlich auf seine erste, zumindest offizielle Auslandsreise äh, gegangen in die USA und mhm. bekommt dann ein Raketenabwehrsystem unter den Weihnachtsbaum gelegt, was auch... Was auch notwendig ist, denn wir hören ja immer wieder neue Neuigkeiten oder neue neue Meldungen von Angriffen, Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur. Und während mhm. wir uns hier schön über, unser, über unseren Rebraten unterhalten können, sitzen in der Ukraine eben ganz viele Menschen ohne Strom, ohne Wärme in mhm. U-Bahnhöfen rum und versuchen irgendwie dieses Weihnachtsfest ein bisschen schicker zu machen. Ich habe gestern ähm, in der allseits beliebten Nachrichtensendung, die jeder sehen muss, Logo, einen Bericht darüber gesehen, wie auf was sich äh, Kinder in der Ukraine freuen. Und da wurde tatsächlich ein Mädchen interviewt in der U-Bahn-Station, die gesagt hat, natürlich als erstes, ich wünsche mir als als wichtigsten Wunsch, dass dieser Krieg endlich aufhört und eine Barbie. Und, <lacht> oh Gott, und das fand ich total süß. Also es ist wirklich ja, rührt ja, genau. einen zu Tränen und das darf man mhm. nicht vergessen. Ähm, mhm. Jetzt wird zwar äh, in diesen Tagen auch darüber viel gesprochen. Wir haben gerade die Meldung gehört, mindestens 100.000 russische Soldaten sind äh, bisher schon gestorben. Mindestens 100.000 russische IT-Experten sind bis jetzt aus dem Land geflohen, also aus Russland geflohen.
1: Mhm.
0: Was das aber alles für die Ukraine bedeutet, ist nochmal eine ganz andere Nummer, denn mhm. die wollten ja diesen Krieg nicht. Und äh, mhm. dieser Krieg hört jetzt nicht auf. Und das heißt, die verbringen jetzt äh, ein Weihnachtsfest im Kriegszustand. Ähm, man kann wirklich nur ihnen wünschen und hoffen, dass sie das nur ein einziges Mal äh, erleben müssen und nächstes Jahr an Weihnachten die Sache wieder anders aussieht.
2: Und jetzt noch ein Thema der Woche.
1: Sag mal, Jo, wenn wir gerade bei Sachen sind, die doof sind, ja, also natürlich nicht so doof wie Krieg und nicht so schlimm, aber ähm, hast du eigentlich schon mal was geschenkt bekommen, was du so richtig kacke fandst? So, also, weißt du, so, oder dem Thema Geschenke, die wir scheiße finden? Geschenk, ja. Tatsächlich, Geschenke, ja. also um es kurz zu
0: machen, ähm, mhm. Schier, ich habe mal, ähm, es war wirklich, ich erinnere mich dran, ich war vielleicht so neun, zehn Jahre alt und ähm, mhm. Bescherung ist, dass, dass bei uns klingelte das Glöckchen und mhm. das, das war das Zeichen dafür, dass das Christkind jetzt im Haus gewesen war und ja. die Kinder rennen also zum Weihnachtsbaum, meine Geschwister mhm. und ich und wir packen da sowas aus und ich habe so einen Schuh in der Hand und denke mir so, boah, ist das ein hässlicher Schuh. Was ist denn das für ein hässlicher Schuh mit so einem komischen äh, Gumminöppel vorne dran? Und ich habe überhaupt nicht gerafft, was das sein soll. Und äh, ich hatte auch mhm. überhaupt keinen Bezug dazu. Und am Ende hat sich herausgestellt, äh, unsere Eltern haben uns Langlaufschier geschenkt. Und mhm. das Uncoolste, was du einem Kind schenken kannst, sind natürlich und Und das Interessante an diesem Geschenk war, es hat wirklich... Ähm, vom Weihnachtsbaum hat es es einmal in unseren kleinen, wir hatten so einen kleinen Minigarten mit so einem kleinen Mini-Hügel und es war tatsächlich mhm. einmal aus Versehen auch Schnee in dieser Saison. Und das heißt, die Kinder sind dann mit ihren neuen Langlauf, <lacht> mega uncool, äh, diesen Hügel immer runtergefahren im Garten. Das war nach ungefähr dreimal schon wahnsinnig langweilig. Und das Interessante ist, unsere Eltern haben uns zwar Langlaufskier geschenkt, aber sind nie, kein einziges Mal mit uns in Skiurlaub gefahren. <lacht> das, <lacht> Ja, weil das war, Skiurlaub war, war nicht drin. Ne? Es, es gab ja schon Skier, dann muss der Urlaub leider ausfallen. Und das heißt, die Langlaufskier haben wirklich es geschafft, von unterm Weihnachtsbaum kurz mhm. über den Hügel in die Garage auf den Spermel. Das war wirklich, wirklich? Das, ja, ja, weil niemand, also die standen dann zwei Jahre in der Garage rum und danach hat halt irgendeiner gesagt, was sollen wir denn jetzt mit Langlaufskiern? Oh wir fahren doch gar nicht Ski und schon gar nicht oh Langlaufski. Also waren oh sie dann wieder weg. Das war oh, ein bisschen vergeudete
1: Vergeudete Liebe, aber doch, ey, Mensch, ich mag meine Eltern trotzdem. Einmal kann man es ja verkacken. Man hätte doch auch im Harz oder so irgendwo so in, in den Mittelgebirgen oder in Tschechien. Doch auch ja, oder aber so. ganz ehrlich,
0: welcher junge Mensch steigt, keine Ahnung, mit zehn Jahren gerne auf seinen Langlaufski und sagt, oh, heute ey, gehe ich mal auf die Loipe? Das ja, macht Du,
1: <lacht> du hättest kein Snowboard gehabt, ne? So. Hattest du mal ein Geschenk, was du ähm, wirklich...
2: Ja, ja natürlich.
1: Ich, ich, ich erinnere mich an einige Geschenke, die ich nicht so gut fand. Aber also gehasst wäre jetzt zu viel. Aber ein, Kuriosi, ein Kurioses muss ich erzählen. Und zwar, ich war auch noch ganz klein. Also ich war auch so, ja, auch so in der in der in der Kante sieben, acht und so. Und da hatte mein Vater sich etwas eigentlich richtig Gutes überlegt, was ich selber heute richtig gut finde. Nämlich er hat mir so eine Patenschaft für ein Kind in Not geschenkt, ja. Mhm und er meinte und der schreibt dir dann jetzt jedes Jahr auch so einen Brief und so irgendwie ja? und du kannst ihm so einen Geburtstag gratulieren und so und nicht so Mann, ich habe mir was gewünscht. Ich, ich, war, ich war, halt ein, ein kleiner Junge der hätte gerne irgendwie ein, ein Geschenk, was ich anfassen und benutzen kann, ja, so in dem ich irgendwie spielen kann oder. Und das war natürlich im Grunde so, ja, die, den altruistischen Überbau, den ich wirklich jetzt extrem schätze und jetzt würde ich es mir wahrscheinlich sogar eher wünschen, ja. Und wir, wir rufen ja hier auch häufig zu Spenden auf und sind ja selber auch Menschen, die spenden. Aber damals habe ich es halt nicht gerafft. Ja, ich dachte so. What? Ich dachte, ich soll ein Geschenk bekommen. Warum bekommt jetzt jemand anderes an meiner Stelle? Also, das soll hier gar nicht irgendwie komisch und egoistisch klingen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, das. aber als Kind kann man das auch schwer nachvollziehen. Und also die Frage,
0: die sich ja anschließt, ist, hattest du dann mit, ähm, ich weiß nicht, äh, wie hieß er? Nee, Peter, natürlich nicht. Hattest du einen nie,
1: Nein, nein, gar nicht. Und ich ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ich glaub, vielleicht war es auch fake. Vielleicht ist ja auch irgendwas reingefallen, ja. Hat ja auch mit so einem Prinz aus Zamunda geschrieben, hat irgendwohin das Geld überwiesen. Das heißt, dein ich Vater weiß hat
0: irgendwohin ich Geld überwiesen und ich du wartest
1: es, es dann drauf, dass
0: du ne, wenigstens einen Brieffreund kriegst?
1: Den gab es ja, aber auch ich nicht. Hab, nein, egal Ich habe nichts mehr. Ich weiß, es war jetzt kein Problem. Ich hab, ich hab, äh, war nicht im Mangel und habe genug andere Sachen. Ich war einfach nur so von, von diesem einen Ding so ein bisschen echt. Ich jetzt alleine hier. Aber alles okay. Es hat mir, es hat sicherlich niemandem geschadet und vielleicht mit viel Glück hat es ja auch jemandem geholfen auf der anderen Seite der Welt.
2: Der Liebling der Woche
1: ist natürlich der
0: Bundesweihnachtsmann. Äh, wir, ho, 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 ho. wir beide sind ho, 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 ho. ja sowieso so eine Art ähm, schattenkanzler duett Also abwechselnd, <lacht> abwechselnd ist einer von uns der Bundeskanzler. Was würdest mhm. du tun, wenn du der Bundesweihnachtsmann wärst? Was würdest du, welche Geschenke
1: würdest du ausliefern? <lacht> Gut, der, der Bundesweihnachtsmann äh, Alex Bräucher ist dieses Jahr irgendwie äh, hier in einer guten Laune mit äh, seinem Kompagnon äh, Johannes Jo Jungschück. Und ähm, ich würde erstmal sagen, äh, Jo, du hast dir etwas gewünscht und ich möchte mir erstmal etwas für dich wünschen. Ach, oh. Denn ja, wenn, wer, wer uns verfolgt, weiß ja. Ähm, Du brauchst dringend Solarzellen. Du armer Kerl hast eine Odyssee hinter dir, der jahrelangen Qual. Wir hatten Experten hier, die dich, die dich beraten haben, wie es besser gehen kann. Du hast von Hörerinnen und Hörern hast du Tipps bekommen. Und ich würde mir als erster Stelle hier als Kanzler Solarzellen für alle wünschen. Solarzellen ich, für alle. Natürlich. Du bekommst sie zuerst. Ach, das finde ich ein super Wunsch. Und ich, ich,
0: ich ehrlicherweise, 2023 ja. habe ich sogar das Gefühl, dein Wunsch für mich könnte sogar in Erfüllung gehen. Denn oh, es sind ja... Gesetzesänderungen in Planung, die das äh, äh, erneuerbare Energiengesetz und sowas, gibt es ja eine Novelle wahrscheinlich, hoffentlich, sodass es eben mhm. für Menschen wie mich, die ein Mehrfamilienhaus haben und darauf endlich eigenen Strom produzieren wollen, es ein bisschen leichter gemacht wird, gegen die bürokratischen Strukturen in diesem Land ein, anzukämpfen. Und dann könnte es ja wirklich sein, wer weiß, wenn wir in einem Jahr unsere Weihnachtsfolge machen, vielleicht kann ich dann sagen, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Also meine Hoffnung ja. ist immer noch
1: da wunderbar und ich bin ganz ehrlich um dem auch noch einen ganz kleinen äh, sozusagen wahrhaftigen und, und, und einen ernsteren Touch noch mit beifügen zu dürfen ich finde es wirklich toll weißt du überleg doch mal wir müssen sonst Sachen aus der Erde holen stinken das schwarze Zeuges raffinieren es durch die Gegend pumpen Leute werden unglaublich reich davon ja aber das kommt einfach von der Sonne Regnet es auf uns runter, wir müssen es quasi nur ernten. Und wie wunderbar ist doch diese Idee, ne, wirklich eine emissionsfreie, ne, überleg doch auch mal, wie wie völlig ohne Reue kannst du dann deinen Föhn benutzen, um deine Haare zu machen. Du kannst alles, weißt du, ich meine, das ist ein herrlicher Gedanke, dass das Ganze emissionsfrei passiert. Weihnachten Manner, was vom Himmel fällt. Ja, wirklich,
0: genau. Ich es wirklich toll. Also, ja. was jetzt? ich wünsche mir, Und ähm, ähm du, jeder hat genau. drei Wünsche frei, oder? Okay Bitte. also mein erster Wunsch ist ich wünsche mir ein ähm, ähm, ja doch das ja doch, <lacht> doch, ich wünsche mir. Ein Spezial. soziales Netzwerk, was seinen Namen verdient. Also momentan geht ja gerade die Diskussion los, wer CEO-Nachfolger von Elon Musk wird. Ich war ja die Woche bei bei Mickey Beisenherz bei Apokalypse und Filterkaffee, darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben, wir, wir wussten nicht ganz genau, wer wird der neue CEO? Wird es entweder Kermit der Frosch oder doch Sebastian Kurz oder wird es vielleicht Viktor Orban? Das waren so unsere Tipps. Was, was ist dein Tipp?
1: Ähm, Theodor zu Gutenberg. Oh,
0: ganz bestimmt. Theodor ja. zu Gutenberg, der neue CEO von Twitter. Ja, ja also ja. ich meine, stell dir mal vor, wir hätten, also ernsthaft, also Twitter ist ja für viele ja. Menschen wirklich lebensnotwendig und also sowohl für Aktivistinnen, für Journalistinnen, für äh, alle möglichen Leute, die einfach nur Spaß haben wollen, aber es ist tatsächlich auch ein Informations- und Rechercheding. Jetzt ist Twitter mhm. mehr oder weniger tot, ne? da brauchen wir gar nicht lange drüber rumreden. Ähm, und wir haben so eine, also auch wenn da jetzt eine neue rechtsradikale Sprechpuppe an die Macht kommt, das bringt dann sowieso am Ende nichts. Wir brauchen ein neues soziales Netzwerk. Und ich stelle mir so vor, ja. das ist natürlich, also wir dürfen an Weihnachten, darf man sich einfach mal was wünschen, was vielleicht auch ein bisschen naiv daherkommt. Aber so ein, ein Netzwerk, was vielleicht also nicht profitorientiert ist, also so ähnlich wie Mastodon, nur eben mit ganz vielen Nutzern, die das überall mhm. nutzen können. Ähm, mhm. Und wo es vielleicht sogar eine Finanzierungsmöglichkeit gibt, so eine Art, also es wird ja gerade auch viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Nehmen wir mal ja. an, der Vorschlag mhm. liegt auf dem Tisch. Wir schaffen den saarländischen Rundfunk ab. Und mit diesen, die nehmen keine Ahnung was, die haben, ich, ich, ich tippe jetzt einfach mal Liebes keine nimmt es ihm nicht krumm. 150 Millionen Euro werden dann frei, die stecken wir in eine gemeinnützige öffentlich-rechtliche Stiftung, mhm. die wiederum mhm. finanziert ein Netzwerk. Da sind wir zwar erstmal nur in Deutschland und deswegen kommen wir noch nicht mhm. so weit, aber man muss ja mal irgendwo anfangen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir ein, ja. ein, ein, ein soziales Netzwerk schaffen, was, was eine gemeinschaftliche Finanzierung auch hinter sich hat, sodass es mhm. sich auch lohnt, da Innovation reinzustecken. Und dann hätten wir... Sagen wir mal, in, pff, vielleicht auch in, in einem Jahr bei unserer Weihnachtsfolge hätten wir nicht nur Solarpanels
1: auf dem Dach, mhm. sondern auch Twitter 2.0. Wie wäre das? Ja, das ist eine super Idee. Was ist dein zweiter Wunsch? So pass auf, jetzt muss ich auch mal an mich selber denken, weil ne? du, du weißt, wenn man beim Beschenken, wenn man gar nicht an sich selber denkt, du weißt, auch beim Thema Liebe geht es auch um Selbstliebe, da muss man auch mal ein bisschen an sich selber denken. Ich will jetzt nicht zu so egoistisch klingen. Ich weiß ja, also du weißt ja vielleicht, ich hatte ja einen Fenstersturz hinter mir. Ja, also mhm. Ich würde mir gerne ein neues Telefon wünschen.
0: Ja, warte mal, das ist aber mein Wunsch an dich. Ich, wollte, oh. dir, ich wollte mir das für dich wünschen. ja, so. da überdecken sich die Wünsche. Natürlich brauchst du ein neues Telefon, ist doch vollkommen klar. Also ja. für alle, die es nicht mitbekommen haben, als Alex und ich <lacht> demnächst eine Vorbereitungssession am Telefon hatten, hat Alex irgendwie auf dem Balkon rumgelehnt und... <lacht> Das ist wirklich so lustig. Und hat dabei aus dem vierten Stock sein Handy auf die Straße fallen lassen. Und überraschenderweise ist das Handy danach nicht mehr funktionsfähig. Ja. Also wirklich, das Gut. war ganz groß. Dann kriegte ich danach diese E-Mail, da stand nur Betreff Handy, Handy kaputt. <lacht> Handy, Handy nicht mehr aus dem äh, Handy aus dem Fenster gefallen, kaputt. So war es. Ja. Handy aus dem Fenster ja. gefallen, kaputt. Deswegen, also ich wünsche, ich wünsche dir vielleicht auch, sag mal so, du wünschst dir ein Handy und ich wünsche hm. dir ähm, ein <lacht> höheres Maß an Feinmotorik.
1: <lacht> du bist nie auf den Gedanken gekommen, dass ich mich so mit dich geärgert habe, dass ich so in so einem Wut habe. verdammt das Asch! Ich stecke aus dem Fenster, dass, ich nein, das, dass das, das so sonntig. passiert. Nein, war auch Wieso solltest du Ich wünsche mir, äh,
0: mein, mein, dann kommt jetzt schon mein dritter Wunsch. Ähm, ja, super. Äh, mein dritter Wunsch, das ist jetzt ein relativ billiger Wunsch und der ist auch so leicht äh, zu erfüllen. Und trotzdem auch so schwer und ich mache es auch ganz kurz, ich wünsche mir ein Tempolimit. Also die einfachste und kostengünstigste wahr, ja? Klimaschutzmaßnahme, die es überhaupt gibt. Ich wünsche mir, wenn du so willst, wenn wenn jetzt hier weihnachtliches Manna vom Himmel fällt, wünsche ich mir, dass da auch ein paar Gehirnhälften mit dabei sind und dann wird man einfach sagen, hier ist das Tempolimit. Das wäre es doch so.
1: Herr Schenk-Hirn und Tempolimit von Himmel. Das ist doch ganz einfach eigentlich. Das ist doch Damit sollten wir eigentlich das weihnachtlich schließen. Da schließe ich mich einfach an und dann sind wir doch, wir sind, sind hier die Bundesweihnachtsmänner doch schon eigentlich komplett, oder? Ich finde, das sind wahnsinnig tolle Wünsche. Welche Wünsche, welche
0: Wünsche habt ihr, wenn ihr uns gerade zuhört, könnt ihr auch mal schreiben auf unseren Social-Plattformen? Was, was wünscht ihr euch denn? Also wir haben hier Tempolimit, Handy, Solaranlage, was war noch? Ach so, neues soziales Netzwerk, kein asoziales. Was es noch? Was für hat,
1: genau, lasst uns wissen, was ihr euch wünscht und was ihr bekommt und ansonsten, was ja ganz klar, das muss man ja was gar nicht dazu sagen, wünschen sich die beiden Schattenkanzler von Tage wie diese natürlich auch vor allem Frieden für alle und auch in
3: unseren Ländern der Ukraine. Laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing and sling on tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, oh, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!
1: Wunderbar, Jo, ich, ich danke dir herzlich. dass dieser Song wird mich tragen, denn äh, liebe Freunde, wir sind, äh, wir machen einen kleinen Winterbreak. Wir sind ähm, nächste Woche an Silvester und in der Woche danach nicht für euch da. Aber im Januar Jahr sind wir wieder da. Ja, natürlich, wir machen nur eine kleine, klitzekleine Pause, verschnaufen, nehmen neuen Anlauf. Ihr habt in der Zeit ein paar wunderbare, acht alte Folgen, die ihr euch anhören könnt, die natürlich nicht alt sind, sondern die bereits äh, dort liegen. Und ähm, ja, mit diesem schönen Song und den allerbesten Wünschen können wir euch ins neue Jahr schicken. Also frohe Weihnachten, gutes neues Jahr und nicht vergessen, wir müssen alles erwarten, auch das Gute.
3: Tschüss. Ciao.
2: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück, eine Produktion von M hoch zwei.